0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng hành cùng Nông, nông Dân Việt, Việt. Bita Vy Minh Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân Quý vị và các bạn đã nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 12 năm 2023 Sẽ có nội dung về sự kiện của Hội Nông Dân trên toàn quốc Và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp mở ra bản tin là một số hoạt động của hội nông dân trên toàn quốc. Mới đây, phó chủ tịch ban chấp hành trung ương hội nông dân Việt Nam ông Đinh Khắc Đính và đoàn công tác đã có buổi khảo sát vùng trồng mít tại xã Mường Kim, huyện Thang uyên, tỉnh Lai Châu. Qua đó, bà giải pháp phát triển dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trồng mít. Ông Đinh Khắc Đính đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, mặc dù dự án chưa chính thức triển khai. Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam phụng cho biết, đây là một trong các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho hội viên nông dân thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nông dân nghèo, còn nghèo mới thoát nghèo. Tại buổi làm việc với đoàn công tác, nông dân sẽ Mừng Kim đã chia sẻ nhiều kiến nghị, tập trung vào các nội dung như đề nghị sớm triển khai dự án, mong muốn được hỗ trợ giống, kỹ thuật phân bón và chia sẻ lo lắng về đầu ra sản phẩm. Giải đáp những kiến nghị trên, đại diện công ty cổ phần nông nghiệp HT miền Bắc thông tin, từ nay đến năm 2026, công ty sẽ triển khai trồng 10.000 hecta mít tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Phía công ty sẽ hỗ trợ kỹ thuật trồng cho bà con theo từng giai đoạn và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con. Cũng trong những ngày qua, trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh thuộc hội nông dân tỉnh Bắc Ninh vừa triển khai chương trình hỗ trợ quảng bá, giới thiệu tiêu thụ cam vàng Hà Giang tại thành phố Bắc Ninh. Các sản phẩm được bày bán là cam vàng với giá 23.000 đồng mỗi kg và cam canh lứa đầu tiên trên đất Hà Giang với giá bán 40.000 đồng mỗi kg. Đây là sản phẩm của Hợp tác xã Anh Tài, tài xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Hà, tỉnh Hà Giang, được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ. Theo ông Đào Trọng Đại, giám đốc trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh, trước đề nghị hỗ trợ tiêu thụ cam vàng cho tỉnh Hà Giang, Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh gia trung tâm làm đầu mối kết nối với hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để quảng bá, giới thiệu về các trường học, các hộ gia đình. Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ đã đạt 10 tấn cam. Dự kiến trong đợt này, trung tâm sẽ hỗ trợ tiêu thụ khoảng 12 đến 13 tấn. Để hỗ trợ người nông dân tạo đầu ra cho sản phẩm, hội nông dân tỉnh Hà Giang đã phối hợp cùng 7 hội nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước để hỗ trợ tiêu thụ cam vàng Hà Giang. Đến thời điểm này, các địa phương đã hỗ trợ tiêu thụ được 50 tấn cam các loại. Chuyển sang một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Theo thông tin mới nhất từ Philippines, sản phẩm gạo Ông Cua ST25 vừa giành giải nhất cuộc thi gạo ngon thế giới. Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa Gạo Toàn cầu tại Cebu, Philippines do The Rice Trader tổ chức năm 2023. Theo đó, phần thi gạo ngon có sự tham gia của hơn 10 quốc gia và 30 mẫu gạo đã được gửi dự thi. Kết quả, gạo Ấn Độ đạt giải 3, Campuchia đạt giải nhì và đại diện Việt Nam đã giành giải nhất. Chiến thắng này là lần thứ hai gạo ST25 của Việt Nam giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm gạo ngon trên thế giới. Vào năm 2019, gạo ST25 cũng đã vượt qua các loại gạo của Thái Lan và Campuchia để giành giải. Gạo ST25 hay còn được gọi là gạo thơm sóc trăng là kết quả nghiên cứu suốt 20 năm của kỹ sư Hồ Quang Cua Dòng ST-25 là thế hệ mới nhất của dòng lúa thâm lừng danh này với nhiều phẩm chất được xếp vào hàng thượng hạn Từ việc tuyển chọn hạt giống đến việc gieo trồng đều tuân thủ theo các nguyên tắc nghiêm ngặt của quy trình sản xuất gạo organic Để cho ra hạt gạo cao sản sạch và an toàn với sức khỏe Sau 11 tháng của năm 2023, xuất khẩu 55 thủy sản đạt 47,84 tỷ đô la Mỹ Trong đó, xuất siêu đạt 10,55 tỷ đô, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước Đây là số liệu vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố trong tháng 11 năm 2023 xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 4,79 tỷ đô la Mỹ trong đó tất cả các nhóm hàng đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế từ đầu năm đến nay trong toàn bộ các mặt hàng xuất khẩu nông sản và chăn nuôi là nhóm hàng có giá trị tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể giá trị xuất khẩu nhóm nông sản đạt 24,3 tỷ đô la Mỹ tăng 17,1%. Nhóm chăn nuôi đạt 453 triệu đô la Mỹ tăng 23,5%. Đến nay, có 6 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ đô la Mỹ là cà phê, gạo, hàng rau quả, hạt điều, tôm, gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong tháng cuối cùng của năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường, tận dụng các hiệp định tự do thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Mỹ, liên minh châu Âu, liên minh kinh tế Á Âu. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các nghị định của chính phủ nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước và con đối cung cầu dịp Tết nguyên đán giáp thìn năm 2024. Sau chuyến kiểm tra gờ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam vào tháng 10 năm 2023, Ủy ban châu Âu EC đã có phản hồi chưa gờ thẻ vàng và sẽ kiểm tra lại vào tháng 5 năm 2024. Trước tình hình đó, tỉnh Cà Mau là địa phương mới nhất ra văn bản chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác IUU. Theo đó, mục tiêu đến tháng 4 năm 2024, tỉnh Cà Mau đảm bảo 100% ngư dân nắm và hiệu những quy định về khai thác thủy sản, công tác phòng chống khai thác IUU. 100% số phương tiện thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định, cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến tại trạm kiểm soát biên phòng. Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau cũng đặt mục tiêu kiểm soát 100% sản lượng thủy sản khai thác qua các cảng cá chỉ định, 100% sản lượng khai thác qua cảng cá bên cá tư nhân, kiểm tra, kiểm soát tất cả các hồ sơ lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trong khai thác chống khai thác IUU, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Cà Mau cùng Chỉ đạo Lực lượng Chức năng điều tra, xử phạt các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, xác minh xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối VMS theo quy định, vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá không thực hiện, sang tên, đuổi chủ theo quy định. Điều tra, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá gửi thiết bị VMS trên tàu cá khác, tàu cá tiếp tay, vận chuyển thiết bị VMS của tàu cá khác hiện nay tình hình dịch bệnh tại lợn châu phi đang diễn biến phức tạp trên cả nước. trong khi đó lượng vaccine tiêm trên đàn lợn vẫn chưa đạt kỳ vọng tại nhiều địa phương. tiến sĩ trần xuân hạnh phó tổng giám đốc công ty cổ phần thuốc thú y trung ương giải thích việc sử dụng vaccine dịch tại lợn châu phi chưa cao do người dân còn e dè vì đây là sản phẩm quá mới. ngoài ra kinh phí địa phương bố trí để tiêm vaccine còn hạn chế. tiến sĩ hạnh kiến nghị cơ quan quản lý cần xây dựng cơ chế tiêm phòng vaccine bắt buộc từ trung ương đến địa phương cùng chính sách hỗ trợ giai đoạn đầu để người dân hiểu và quen về loại vaccine còn mới này đồng quan điểm, bà Đinh Thị Thu, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn cho biết công tác tiêm phòng thời gian vừa qua có hạn chế vì người dân lo ngại tiêm phòng sẽ khiến lợn chết. Do đó, sở đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành nghị quyết hỗ trợ rủi ro cho các hộ tiêm phòng vaccine bắt buộc. Trước thông tin trên, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đối tiến đề nghị các địa phương cần xem xét giảm bớt thủ tục khi tiêm vaccine dịch tả lợn châu phi để việc tiêm phòng được thuận lợi hơn, quy mô lớn hơn, giảm tâm lý lo ngại trong người dân. Sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết trên biển và đất liền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đã di chuyển về phía nam nước ta. Từ đêm qua ngày 30 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Theo dự báo, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao hơn có nơi dưới 11 độ. Trên biển. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, trong ngày và đêm mùa 1 tháng 12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 m, biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động. Trong cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh, từ nay đến sáng ngày 2 tháng 12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, và Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, đến 250mm, có nơi trên 350mm. Theo dự báo gần nhất, mưa sẽ kéo dài đến hết ngày 3 tháng 12. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, ho màu tại các khu vực trụng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn sẽ gây ra ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.